0: que está do seu lado, hoje está frio, a gente precisa de um calor humano, fala bom dia, Deus te abençoe, né, sabe, né? lá em provérbios fala que a alegria formoseia o rosto, então já, já dá aquela boa risada, formoseia o rosto aí, né, isso, é um prazer estar aqui, é uma, é uma tarefa bem difícil pregar, vocês precisam ver como é que é, vocês valorizar o seu pastor, viu? o negócio aqui é árduo o negócio, viu? e assim, já vem de uma família de pastores, já, meus irmãos são pastores, é, eu não escolhi esse caminho, entendeu? Assim, o meu é outro lado, assim, que eu acho que pastorear é uma vocação muito grande, muito difícil, é um preparo enorme, mas é, quando nos concede a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor é um privilégio e um fardo ao mesmo tempo para que a gente possa estar aberto ao Espírito Santo e deixar Ele falar e não a gente querer falar né? ah, a gente vai continuar nossos estudos na carta de João no Evangelho de João a gente está estudando o capítulo 1 ainda então a jornada é longa mas é um livro muito bonito cheio de de nuances né? se a gente for relembrar o que a gente falou, o que o Lipe falou no domingo passado, a gente vê a vocação de João Batista ele falou que ele é a voz que clama no deserto ele é indagado se ele é o Messias se ele é o profeta se ele é a figura do Cristo e ele declaradamente, expressamente ele fala eu não sou o Cristo e a gente está vindo nesse contexto onde o Evangelho de João começa com um prólogo, falando que o Senhor é princípio de tudo, estava desde o começo, Ele era o Logos, o princípio racional, tudo isso que a gente tem ali, Ele é o contexto de tudo na figura de Jesus. E continuando aqui no, no, no Evangelho de João, a gente vai ver que João ele tem uma característica diferente dos demais Evangelhos. Né? ele não é igual Marcos, ele não é igual Mateus ele não é igual Lucas parece ali que ele tem uma autoridade para ter um, um muitos estudiosos falam que João é o que fez a bibliografia de Jesus ele escolhe certos eventos para falar é João também escolhido para receber as coisas finais em Apocalipse então parece que ele tem uma certa aquela coisa do discípulo amado né? Tanto que ele nem é mencionado. Se você procurar, ele não é mencionado no livro dele. Não se menciona. Ele é anônimo no livro dele. Né? Pedro quando está andando na praia, ah, e esse aqui atrás, aqui, ah, esse atrás, ele podia falar, ah, e o João, né, irmão de Tiago, ah, não sei. Tava andando dois ali, né, um e o outro. O outro foi falar com o irmão. Que irmão é esse? Então você vê que João ele não, ele não está. O foco não é nele. O foco não é um, é uma carta que é um evangelho que ele fala coisas especiais de Jesus e mais do que isso ele tem assim todo o livro do Novo Testamento ele tem a sua base no Antigo Testamento ele está cravado ali no Antigo Testamento por quê porque era o que eles conheciam é a Bíblia deles então vocês vão perceber que o evangelho de João ele é muito baseado em êxodo ah, então, tanto que o livro de João é dividido no livro dos sinais e o livro da glória e vocês vão perceber também que todos os sinais que Jesus vai fazer, diferente dos outros evangelhos que ele vai fazer milagres, ele realiza sinais, assim como o Senhor através de Moisés realizou sinais e esses sinais vão ocorrendo até a morte do primogênito até o sacrifício da ovelha então você, vai, a gente vai perceber nessa caminhada e na jornada, ou através do livro de João, justamente isso. Como é aquela, quando a gente termina Êxodo, a gente tem certeza que o tema de Êxodo é Yahvé salva. Quando a gente termina João, a gente tem a certeza que é Cristo salva. Né? Então, porque Cristo é Yahvé essa é a grande temática desse livro. E assim a gente vai continuar. E antes da gente proceder para a leitura, vamos orar, pessoal, mais uma vez? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, pelo privilégio, Senhor, de poder ouvir e expor a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, nos dê humildade enquanto a gente ouvir a palavra, a gente possa sondar nossos corações se colocar diante de ti, Senhor como criatura incapaz Senhor, de te amar nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nos ajuda, Senhor a entender o seu ofício, Pai, o seu papel na história o seu papel nas nossas vidas Pai, ajuda-nos Senhor nessa caminhada em nome de Jesus, amém. Convido você então a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Essa vai ser a nossa tarefa de hoje aqui. João capítulo 1, versículos 19, quer dizer, 29 a 34. Vamos lá. Ah, duas coisas, tá, gente? Se eu falar muito rápido, é que o tic aqui funciona muito rápido. A outra é a dislexia, eu inverto muita coisa, tá? Então vocês olharem, você pode fazer cada estranha, a cacata tá ali pra me ajudar, ela fala assim, sempre teu, sempre Tá? Então é, é, é muito rápido que acontecem as coisas. Então vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que aquele que viesse a ser revelado, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecendo e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Parece uma passagem meio intruncada né? Temos diversos tópicos aqui para a gente discutir, mas o interessante é a gente já começar com uma coisa. João não fala do acontecimento do batismo, João fala um testemunho sobre o batismo se você quiser saber sobre o batismo de Jesus, e os detalhes dele você vai ter que procurar em Mateus em Lucas, você vai ver né? em Marcos, você vai ver detalhe por detalhe do batismo de Jesus, aqui é no dia seguinte outro detalhe também, do evangelho de João, é que ele trabalha com semanas de sete, vocês vão ver é um dia após o outro, um dia após o outro, tem uma cronologia diferente né? Se a gente tem um ministério de três anos do Senhor, mais ou menos, é engraçado você ver essa história compilada em semanas de sete, porque não vai fechar a conta. Mas ele fala lá, olha, se eu tivesse que falar tudo o que aconteceu, tudo o que eu teria, muito, muita folha eu precisaria. Teria muito papiro aqui, muita tinta aqui para escrever. Mas ele seleciona esses acontecimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que no livro de João não tem o batismo de João tem quem? tem o, batizado, o batismo de Jesus Olha, a, a Cacá já me ajudou já, viu, gente? o que a gente vê então é João Batista falando o que ele viu, testemunhando o que ele viu no batismo de Jesus e isso é muito legal, porque a gente vai começar a ver que João Batista é uma figura meio assim, nossa mais do que a voz que proclama no deserto é assim, ele conhecia ou não conhecia Jesus? O que, que ele não conhecia de Jesus? O que, que ele afirmava acerca de Jesus? O que ele ficou conhecendo de Jesus? Quais eram as dúvidas que depois vão ter na cabeça de João Batista? Isso é muito interessante a gente perceber, porque João enfoca no seu livro que ninguém ali tinha entendimento capaz de entender que Jesus era o Messias. E até mesmo esse conhecimento que João Batista tem é a inspiração divina, porque é o Deus que fala para ele, olha, aquele que pousar a pomba e permanecer, este é o Messias, e isso vai ser, a gente vai decodificar isso aqui, e é muito interessante, então vamos lá, no versículo 29, ele fala lá no dia subsequente, que dia é esse? É o dia subsequente, é o dia da indagação, que os fariseus, os saduceus, o pessoal lá, os judeus, pegaram o João, João Batista e perguntaram, quem é você de fato? Foi o que a gente viu. E ele fala, não sou o Cristo, não sou o profeta, não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto, cabe a mim batizar. E preparar o caminho reto para o Senhor. E parece que na história aqui, a gente vai ver em João, que Jesus estava ali, depois do batismo, ele permaneceu naquela região ali, então, no meio, no dia seguinte daquela discussão, ainda João estava lá praticando o seu ofício de batizar, e parece que Jesus passa por ali, e aí, lá no versículo 29, ele vai dizer, vejam, apontando, porque Jesus se vinha na direção dele, se Jesus vinha falar alguma coisa com ele, se Jesus ia passar reto do lado dele, a gente não sabe. Mas ele aproveita esse gancho e fala assim, olha, eu estou sabendo de algo sobre essa pessoa. Vejam, ele fala lá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu, eu, o primeiro passo que a gente vai estar aqui é, que Cordeiro é esse? Quem é esse Cordeiro? O que, que passou na cabeça de João Batista para olhar para Jesus e falar, é o Cordeiro de Deus? Porque, para o judeu, você, na época, ver alguém e falar, olha, você é o Cordeiro de Deus, você é um Cordeiro. Essa, essa coisa de, de, de personificar a pessoa no, na figura de, de um animal era muito difícil para eles, por quê? Porque o cordeiro na cabeça deles tinha uma função o que, que o sacerdote fazia? quando chegava a época de fazer a remissão de pecado do povo sacrificava o cordeiro um de manhã e um no final do dia eram dois cordeiros não era um, eram dois cordeiros e mais, ainda tinha um bode né? O bode expiatório que a gente conhece, é porque porque matava-se o cordeiro, tirava-se o sangue do cordeiro, o sumo sacerdote, ele ia entrar dentro dos santos dos santos, ia aspergir o sangue, aonde? Vamos lá pessoal, vamos lembrar lá. Aonde? Quem estava que dentro dos santos dos santos? Estava tá vazio lá dentro? Não, tinha a arca. Está onde? No tampo da arca, no propiciatório. Era ali que o Senhor perdoava o pecado do povo, a oferta. E para significar o esquecimento daquele pecado, o que que eles faziam? Pegava um bode e mandava ele a caminho do deserto e vai embora. Dá um tapa na bunda do bode lá, vai, pá, pode subir lá, se perdia no deserto porque para mostrar o esquecimento, deserto é lugar de esquecimento. Não é à toa que Jesus vai para o deserto, Moisés vai para o deserto, Paulo some. Nada é à toa na Bíblia, gente então, para o judeu, o que é o cordeiro? ah, é o cordeiro do sacrifício então, não fazia muito sentido olhar para Jesus e falar que é o um cordeiro aí, a gente tem uma discussão que eu vou falar para vocês que assim, sinceridade tem coisas na Bíblia que a gente não fecha em 100%, tá? desconfia de quem falar assim é isso, é isso, é isso, assim de coisas que a gente tem discussão que é justamente o que? O que é o Cordeiro para João? Porque se vocês lembram, o Cordeiro para João Batista, e aqui eu vou explicar a corrente majoritária, a gente tem um monte de Cordeiro, Aí, vamos lembrar os Cordeiros que tem, a gente tem Cordeiro em Jeremias, tem Cordeiro em Ezequiel, tem Cordeiro no Apocalipse, a gente tem Cordeiro em Deuteronômio, a gente tem Cordeiro em Levítico, a gente tem Cordeiro a rodo na... na, na... Na, na Bíblia, é muito cordeiro mas qual é o cordeiro da cabeça de João Batista? a corrente majoritária vai falar o seguinte tem uns que falam que essa parte assim, olha, ele é o cordeiro e o que tira pecado do mundo é uma intervenção do evangelista mas aí Santo Agostinho até fala olha gente, aí a gente está falando que João Batista é mentiroso que o evangelho foi escrito, não ali está, entre aspas, ali Ali está falando que João, o evangelista, escreveu o que ele falou, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, vamos conhecer João Batista. João Batista conhecia Jesus como primo, ok? Esse é um ponto. João Batista sabia, porque já aconteceu o batismo, que, Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, que ele tinha esse papel, mas na cabeça de João Batista, a parte do cordeiro que vem, é a parte, é o cordeiro lá de Isaías, vamos abrir comigo a Bíblia lá em Isaías, 53, Versículos 4 a 12. Parece que a vocação a vocação de João Batista estava baseada no livro de Isaías. Você vê, ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. Então, quem é esse cordeiro? Você pode ser o cordeiro de Isaías. E Isaías 52, no final de 52, para o 53, ele vai falar sobre quem? O servo sofredor. Vamos ler lá. Isaías 53, de 4 a 12 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro, e foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca, com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, e com... ele foi lhe foi dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca, Contudo, foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu esse é o cordeiro para João Batista João Batista, depois que ele tem ciência que Cristo é o Mestre, essa é a ligação. Esse cordeiro, de Isaías 53, levado para o matador, oferta de culpa, é Cristo, é Jesus. Esse é o cordeiro para ele, essa é a figura na cabeça de João Batista quando ele afirma. Esse é o cordeiro, porque se a gente for enxergar aqui, a pregação era de julgamento e arrependimento, e o judeu até hoje, ao ler Isaías 53, 52, 53, eles não veem a figura do Messias ali, quem sofre ali, o servo sofredor é Israel nós já conhecemos Cristo nós enxergamos ao ler que tudo que está ali parece relato da paixão de Cristo na cruz mas na cabeça do judeu na cabeça de João Batista não há um Messias sofredor há um Messias glorioso, conquistador por isso eles enxergam que é Israel, Israel que é quebrado Israel que é levado de castigo porque eles são desobedientes ele é exilado e na cabeça de João Batista o Cordeiro, a personificação de Jesus ali como Messias inconscientemente inspirado por Deus, é isso que eu estou falando ele está reconhecendo essa passagem em João, em Jesus por que, que a gente pode afirmar isso? porque depois ele vai ter dúvida no cárcere ele vai falar lá no cárcere olha, chama os discípulos dele fala, vai perguntar para Jesus se ele é o Messias porque eu, o preparador do caminho, a voz que clama no deserto, estou sofrendo, estou preso, se o Messias para o povo judeu, é um Messias libertador, conquistador político, que vai acabar com o império que está ali, por que eu estou preso? E a gente vai ver que a história de João Batista, ela vai terminar com a cabeça dele servida num prato, e ele vai falar aqui no 34: que eu testifico, eu me martirizo, porque ele é o filho de Deus, não à toa. É isso que vai levar João Batista à prisão. Porque até agora, batizar com água e ser indagado, e ele falar que eu sou, eu sou a voz que clama no deserto, ainda não. não o pessoal da época ainda não incomodava tanto ali. Olha, ele está cumprindo o um negócio de, de, de Isaías e ele tem uma vida irrepreensível, mas quando ele começa a falar, a colocar Jesus na jogada, e personificar o servo sofredor, como olha, ele é o cordeiro, ele é o que morreu, eu testifico que ele é o Filho de Deus, isso vai levar João Batista à morte. Então na cabeça de João Batista, o cordeiro que ele fala aqui, que ele anuncia, é esse cordeiro, mas a gente tem que pensar que não é João Batista que está escrevendo, quem está escrevendo é justamente João o Evangelista, e aqui para não confundir, a partir de agora eu vou falar Evangelista para João, que vai escrever João Batista para João, quando eu falar João é João Batista, quando eu falar Evangelista é João quem está escrevendo a carta, por quê? porque é João que está escrevendo o livro, e na cabeça de João e do autor, agora que ele tem toda a compreensão da história porque ele é, um tar, ele é tardio esse livro é tardio eu estou escrevendo o que é esse cordeiro? como eu falei para vocês o livro de João está baseado em que no Antigo Testamento? em Êxodo? quem é o cordeiro aqui? Quem? qual é o cordeiro que morre em Êxodo? O cordeiro pascal esse é o cordeiro para João, para o evangelista e é, é, é interessante que o João é, ele está falando dos, do sacrifício em troca da morte vai morrer primogênito você pode ver que depois ele vai falar que tira o pecado do mundo primeiro ele é o cordeiro, ele está Nominando uma pessoa, tem um artigo definido lá e um substantivo. O cordeiro. Bíblia também é gramática, viu, gente? O tiro o pecado do mundo é função, é o predicado ali do sujeito. Que liga lá. Então, o cordeiro para João é o cordeiro Pascal. A gente vai ver. Que você a gente vai continuar estudando, você vai ver que ele vai falar várias coisas de Cristo, até, até o, o primeiro sinal, que é o milagre lá, encanado, a transformação. Ele vai falar: Olha, ele é o filho, é o enviado, é o Messias. Ele vai começar a mostrar um monte de coisas. E para João, esse é o cordeiro o cordeiro em troca, não do sacrifício cerimonial, mas em troca de vencer a morte. Deus. Autorizou a morte a passear na terra e falar assim, olha morte hoje você vai passar e vai tirar a vida de todos os primogênitos não era só a primogênito de, do Egito, de todos que estavam ali se ele não ver a marca da troca do sangue, da substituição de uma vida pela outra primogênito irá morrer e João enxerga o quê? Que Jesus é esse primogênito que morre, como oferta. Na cabeça do evangelista, é esse cordeiro que está ali, é o cordeiro pascal. E aí depois ele fala assim, que tira o pecado do mundo. a palavra tirar, aqui o verbo tirar da nossa Bíblia, a nossa, a nossa língua portuguesa, ela é linda, ela é cheia, outro dia eu estava ouvindo uma música com a Cacá e a gente falou, nossa como a língua é rica, um monte de coisa, dá para você rimar e fazer, mas aqui ela não consegue carregar o sentido que é tirar o pecado do mundo, o verbo original aqui não é só tirar, é pegar, carregar e levar consigo, é um verbo que tem três ações, pego, Seguro, seguro, não joga fora, segura e leva comigo. O cordeiro é esse que pega o pecado do mundo, segura, põe o fardo e carrega com ele. É isso que significa: tira o pecado do mundo. E, e, e as pessoas ao ouvirem isso. Esse tipo, de peca, esse tipo de tirar pecado, de carregar o pecado, de se tornar impuro, porque você está carregando o pecado. Do mundo, não era só do judeu, era de todos, era do gentil, era do bárbaro, era da gente que ainda não tinha nascido. Esse é do mundo, imagina esse testemunho em voz alta no meio da multidão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ai ah, doideceu o cara, ficou louco, é muita coisa carregada de sentidos, é muito pesado, é uma afronta para o judeu, não é só o pecado do povo escolhido, não, é o pecado do gentil também daquele que não é escolhido e aí, voltando lá no livro de João no versículo 30 ele vai falar esse é aquele a quem eu me referi quando disse vem depois de mim um homem que é superior a mim porque já existia antes de mim parece meio confuso mas João Batista nasceu seis meses antes de Jesus ele era primo de Jesus é bom lembrar recordar lá em Mateus que quando Jesus vem se batizar o que que João Batista fala para ele? não, você não vai se batizar quem tem que ser batizado por você sou eu João João Batista sabia que ele era o Messias ali? não mas o que ele conhecia porque depois ele vai continuar no verso e falar eu não conhecia o que ele conhecia de Jesus? sabia do nascimento virginal do seu primo poderia ser uma história da carochinha, até parece, né? mas ele sabia, o que mais que ele sabia? Sabia que Jesus era uma criança especial, ou ele não ficou sabendo alguma coisa, que Jesus não se perdeu no templo, quando os pais foram lá, o que eles estavam fazendo? O que Jesus estava fazendo? Estava ensinando, ele já sabia da vida irrepreensível, de Jesus, e se o batismo, de João Batista, é um batismo de água, é um batismo de arrependimento de pecado ele não enxergava Jesus, em Jesus nenhum pecado ele falou olha, não tem motivo para eu te, te batizar, porque você, um judeu que é irrepreensível a gente vê com um conhecimento que a gente não sabe de onde é e aí você quer se batizar? Aí Jesus fala não, a gente tem que fazer isso aí para que se cumpra a justiça para mostrar também que o judeu tem que se arrepender tem que demonstrar e ele passa por água Jesus tinha pecado ali? Não tinha gente não tinha, João Batista conhecia ele como, como Messias? Ainda não então aqui o que ele fala é assim, olha, ele veio depois de mim, mas ele é superior a mim e aí ele começa a encaixar as coisas ele fala que ele é pré-existente mesmo eu ter nascido antes ele já existia o que João Batista está falando assim ele estava lá na fundação do mundo ele é o cumprimento lá daquele proto-evangelho que vai nascer Vai nascer da filha da mulher alguém que vai pisar na cabeça da cobra? É esse? É ele? É o Logos? Ele vem? Ele é pré-existente? Gente, para o judeu só tem uma coisa que existe pré-existente. Sabe o único ser que não foi criado por ninguém já existe desde a existência? Que é uma coisa? É Deus? quando Deus revela o seu nome para Moisés quem ele é? eu sou o que sou, eu sou o que está sendo, é isso eu estou aí faz tempo, eu sou o eterno, aquele que não foi criado e João Batista está falando é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sabe quem ele é também gente? ele é pré-existente ele é divino ele é homem e divino. E João Batista vai continuar. Porque ele vem falando que ele veio antes, depois agora ele vai falar no versículo 31, que eu não conhecia, vamos ver lá. E ele fala, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel e aqui mais uma vez ele vai falar desse fato eu não conhecia eu não conhecia como o Messias eu não sabia da grandeza do meu primo eu não sabia das coisas espetaculares que o meu primo estava destinado a fazer eu não, não sabia do seu testemunho vicário eu não o conhecia não está conhecendo quem? o filho de Deus que ele vai falar eu não o conhecia eu vim o que? batizando com água e qual era o tema da pregação de João Batista? arrependimento arrependam-se vai vir aquele que vai vir julgar com o quê? com fogo vai te batizar com fogo e, mas quem você é? eu não sei não sou eu, eu só vim preparar o caminho vim batizar com água, pregando arrependimento, arrependam-se porque ele está chegando, eu não o conhecia, agora eu vou conhecer e aí a gente vai para o versículo 32 e no versículo 32 ele vai falar, então João deu o seguinte testemunho eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele nos outros evangelhos a gente vai ver Jesus dentro do céu aberto. E desceu o Espírito sobre ele. Aqui é João que vê. E reconhece o Espírito descendo. Como pomba. Uma figura notória usada e relacionada como representação do divino a pomba ela tem um significado especial não à toa Noé tem uma pomba e por que a pomba porque o Senhor falou para ele vai descer uma pomba não é outra coisa que vai descer sobre ele é uma pomba e quando você vê a pomba aí permanecer sobre ele esse é o Messias a gente fica segurando na, na, na pomba, ai quem é a pomba, não o problema é que a pomba pousou gente, ela permaneceu e o sentido aqui é lindo permaneceu, tabernaculou em Jesus o Espírito está ali permaneceu nele se a gente for ler Filipenses, o que, que acontece em Filipenses, o que, 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 que Jesus faz em Filipenses em Filipenses ele se esvazia da glória porque a glória ia consumir todos e ele estava só com uma porção da segunda pessoa da trindade o Espírito desceu sobre ele para ele batizar com o Espírito Santo o Espírito Santo acompanha Jesus nessa jornada até o final e até hoje porque permanece nele a gente não vai ouvir falar e o Espírito foi embora Quer ver um exemplo do Espírito ir embora? Saul. Saul não foi ungido? Não desceu o Espírito do Senhor em Saul? Quando aprove Deus falar: Olha, Ele já não cumpre, não quer cumprir, coração rebelde, tirou o Espírito de Saul. Nesse rei não. O Espírito continua. Esse rei é eterno. Diferente de Davi, Davi foi ungido, foi, o Senhor o abençoou, ungiu com a unção do Espírito, sim, Davi morreu. O Espírito dele não foi para outro lugar, voltou aos céus, com sua alma, porque está, está nele, e em Jesus, permanece nele. E aí ele continua no versículo 33 eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água, não tivesse me dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo o próprio Deus não sei quando que horas quando João estava no deserto, em algum momento ele teve uma teofania lá, que ele se encontrou com Deus e Deus falou para ele, João ele é um enviado, quer dizer que ele foi comissionado por quem? pela mãe dele? pai dele? não, comissionado pelo próprio Deus, você vai lá você vai preparar o caminho provavelmente numa conversa, num diálogo João teria ter dito mas como eu vou saber quem é ele? ele falou, aquele que descer o Espírito e permanecer nele esse é o Messias aí sim a cognição de João Batista está perfeita eu conheço Jesus, agora ele conhece Jesus completamente como seu primo mas como o Messias como o rei, como o cordeiro aquele que vem vencer o pecado, aquele que vem como oferta de morte para a nossa culpa esse é o Messias ele é o rei e aí ele fala lá que batiza com o Espírito mais do que uma expressão pública do batismo com água de eu me arrependo, é o batismo do Espírito Santo é o batismo que testifica a salvação é o que confirma é uma coisa interna e é necessária é indispensável não dá para viver sem é onde o Espírito Santo vai fazer habitação naquele que crê, eu batizo com água, ele batiza com o Espírito, e aí, vem, o testemunho final, eu vi, e testifico, este é o Filho de Deus, aí, João aponta para Jesus e fala esse é o que está sentado à destra de Deus esse é o Filho de Deus gente, se a gente estava esperando o rei, chegou esse é o Messias esse é o Cristo esse é o Salvador esse é o Rei não tem criatura como o próprio Deus, é o Criador é o Filho de Deus. Em algumas versões você vai ver aí, é o eleito de Deus. Mesma coisa. É o Filho de Deus. Essa é a sentença de morte de João Batista. Ele é o Filho de Deus. A gente vai ver que no julgamento de Jesus, fala: ei, o céu, Cristo, tu dizes. João ali já bate o pé e fala, como ele cravou, que eu não sou o Cristo, agora ele fala, ele é o Cristo, não à toa a gente vai estudar no domingo que vem, que ele vai falar a mesma coisa, olha o Cordeiro de Deus, aí os discípulos de João, alguns deles vão falar, obrigado João Batista, foi um prazer estar com você, eu agora vou atrás de Jesus, por quê? porque ele está falando aquele ali gente, é o que a gente esperava, chegou o Cordeiro de Deus, acabou, estamos livre, fim da história imagina a gente está no meio de um grupo de amigos e de repente alguém fala opa, 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 parou, parou, parou ó, o Cordeiro de Deus ali ó que tira o pecado do mundo aí vem a nossa reflexão o nosso dia a dia o que o evangelista queria dizer aqui, que agora João Batista conhece Jesus plenamente sabe que ele é o Messias nosso Messias chegou o logos do prólogo está aqui na pessoa de Jesus ele é o Cordeiro o que ele veio fazer na terra? tirar o pecado do mundo a missão de Jesus está aí e vem fazer o que depois? batizar com fogo batizar com o Espírito limpar, purificar a pessoa o completo imagina agora a gente nos dias de hoje a gente ouvindo isso a gente ouve isso o dia inteiro todo domingo você vem pra igreja aqui, todo domingo você canta todo domingo a gente ouve uma pregação no meio da semana a gente faz um devocional e eu não acredito que os nossos devocionais não nos levam toda hora a ne chegar nesse ponto final, nesse assunto que Cristo é o Cordeiro, que Cristo é o Messias. Não à toa, na carta de Tiago, a gente leu a carta de Tiago, e ele fala lá, olha, aqui estão as características que a gente tem que viver nesse reino. No Sermão do Monte é a mesma coisa? Paulo vai falar tudo isso, vai escrever uma carta linda, a carta de Romanos, e vai falar, esse vai se basear aqui, ele é o Cordeiro, ele é expiação, ele é pecado, ele, ele tira o pecado, ele é capaz de nos salvar, temos que mudar de vida, nós ouvimos isso todos os dias, eu ouço isso todos os dias, mas será que isso traz um impacto para a gente? Quando a gente fala Cordeiro de Deus... O mais engraçado que pareça, até pedi perdão para o Senhor esses dias aí recebi aquele memezinho até compartilhei, achei engraçado, eu sou o Cordeirinho Jesus né? meu pastor parece bobo, inofensivo mas Cordeiro gente, não se brinca sabe quando no, em Êxodo fala lá olha, um dos dez mandamentos fala, olha, não falar o nome de Deus em vão não é só ah, ficar falando meu Deus, ai ah, não sei o que ela não é isso não gente, é brincar com coisa santa, com coisa separada, cordeiro para gente. A gente está muito tempo na igreja ouvindo o cordeiro. Sou um cordeirinho de Jesus, abre a boquinha para cantar, né? Já falou para a criança? Sou um cordeirinho, vou morrer testificando Jesus nós não ensinamos isso para as nossas crianças o caminho do Senhor é de sofrimento para a sua glorificação a palavra cordeiro para a gente, gente é um grande sacrifício pelo pecado a gente tem que olhar para o cordeiro com seriedade esse cordeiro é o que vai estar sentado no trono, lá em Apocalipse é ele que vem julgar o mundo esse é o Cordeiro de Deus ele é o Cordeiro verdadeiro se a gente tem dúvidas nos comentários ah, de quem é esse Cordeiro? de quem é aquele Cordeiro? não importa Cristo é o Cordeiro, aquele que Abraão recebeu para poupar a vida de Isaac a figura já estava lá é o cordeiro de Deus, não é nosso ninguém vai dar um outro cordeiro, oh, o cordeiro é meu por quê? porque lá no templo eu vinha com os meus cordeiros lá no êxodo pega um cordeiro seu aí sem mácula e sacrifica-o e passa o sangue no umbral quem é o cordeiro? é de Deus o cordeiro Deus mandou esse cordeiro Deus está te dando o cordeiro Deus mandou seu filho se sacrificar por você Cristo é a grande propiciação de pecados. Não à toa, o que aconteceu depois da morte de Cristo? O véu se rasgou. Eu não preciso de ninguém indo lá beijar o sangue no propiciatório. Romanos vai falar que Deus se fez propiciatório. Ele é a tampa da arca. Esse é o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus a gente tem que estar atento todos os dias e ser como João Batista não só na nossa vocação mas no nosso entendimento de entender quem eu sirvo quem é o meu Deus quem eu cultuo quem ele é o que ele fez por mim Por que é importante ele ser homem, ele ser divino? Por que ele teve que morrer? Porque ele ressuscitou. Se eu não conheço Deus, a minha fé é vazia. Se eu não conheço Jesus, a minha fé é sem prática, ela não tem eixo, ela não tem norte. E se a gente preza. Cristo, como aquele que sacrificou por nós, o nosso fardo é leve nós temos satisfação de vida por quê? porque ele tira o pecado do mundo, tira como? pega segura, carrega e leva embora isso significa o quê? Cristo é o Salvador, mais que o Cordeiro,
1: Ele é o Salvador.
0: O que isso significa? Que o Salvador é completo. Ele leva o nosso pecado. Ele faz tudo pela gente. Ele cumpre todos os atributos. Ele se dá como oferta, ele faz a oferta ele carrega a oferta, ele apresenta a oferta a Deus, ele faz isso por nós, ele é poderoso, a expiação é plena e suficiente, que tira o pecado do mundo, ela é plena e suficiente, embora eficaz apenas para aquele que crê, 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoá-los esse é o nosso salvador, salvador completo que tira o pecado do mundo e mais ele é um salvador perpétuo e incansável e é isso que a gente esquece ele não carrega não está com ele o que, que ele faz? Ele, ele nana o pecadinho, o pecadinho bonitinho oh, eu não tenho dor, não ele faz o que? Ele apresenta como oferta para o Senhor, olha, estou aqui me colocando como oferta para Deus, expiação desse pecado, isso dá, traz o que para a gente? Plenitude de vida satisfação, porque a cada dia o Senhor renova suas misericórdias para a gente a cada dia eu posso me encontrar com Deus e colocar o meu pecado diante dele e falei Senhor, olha ontem foi tudo bem hoje eu já fiz na bola vamos lembrar do filho pródigo? o que, que ele fazia lá o filho pródigo? vou voltar para a casa do meu pai no caminho ele foi fazendo o que? acho que eu vou falar assim, ó oh, pai perdi tudo no jogo, aí não deu teve um problemão, ah eu não sei o que aconteceu foi inventando desculpa quem que corre com o pecador? é o pai a parábola do filho pródigo não está falando do filho, está falando do pai. É o pai que corre, é o pai que vai todos os dias esperar o filho no balcão, olhando. Hoje ele não veio. Hoje ele vai vir? Hoje ele não veio. Hoje ele vai vir? Hoje ele não veio. Hoje ele veio. Gente, não tem Deus como esse, que renova, é incansável, é perpétuo. O movimento é perpétuo, é todo dia, ele está ali, está ali, está ali para você, por mim. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Salvador, o Salvador perfeito, completo, Ele apagou tudo, Ele conseguiu tudo, Ele venceu a morte. E mais Ele renova as, as misericórdias todos os dias a gente pode apresentar como a gente está imperfeito diante dele falar Senhor olha não estou conseguindo Pai eu estou errando aqui nem me fala nada já sei eu já errei aqui você já fez essa oração de, de, de confissão de perdão você começa assim puxa pai mais uma vez a gente está aqui falando do mesmo assunto mas ele é paciente e misericordioso e mais uma vez ele vai te ouvir e vai carregar o seu pecado e tornar o seu fardo leve outra reflexão para gente é que ele batiza com o Espírito Santo e aqui é uma coisa muito séria gente A gente não está falando de imersão, de aspersão, não estamos entrando nisso. Se o verbo é batismo, é entrar inteiro, ficar só um pouquinho da cabeça, se é jogar. Não é isso. A gente não está falando se ele é ministrado por ninguém, porque esse tipo de batismo não é ministrado por ninguém. Não é. Somente Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós fazemos o nosso batismo como uma expressão de mudança de vida. De deixar o velho homem lá, emergir como um novo homem para uma nova vida. Um testemunho público. Mas pode ser que daqui a dez dias você está tudo igual a alguém. Não está nem ele. E o batismo interior? Quem aplica? Jesus. É Ele que muda a gente. É Ele que muda o nosso foco. É ele que muda o nosso eixo. Ele que nos transforma, Ele que muda, nos dá uma nova visão de vida, vida plena, vida com alegria, vida satisfeita, porque Ele nos batiza com o Espírito Santo. E o que João falava lá, João Batista? Venha um depois de mim que irá batizar com fogo, que vai nos purificar, nos limpar de toda a impureza, plenamente esse é o batismo esse é um batismo interno necessário é um batismo que sela é o batismo que garante a nossa salvação esse é interior não há como eu julgar a outra pessoa esse não vai para o céu eu não sei quem sabe é Cristo é Ele que vai purificar a pessoa isso fala para a gente amar ou julgar? Amar. Cabe a Ele o julgamento. Cabe a Ele o batismo. Aquele que crê, se Ele creu, o Espírito Santo virá fazer morada nele. Isso é fato? E o que acontece com o Espírito Santo dentro de você? Te transforma? Te alerta? vai fazer o quê? vai fazer aquilo que Paulo fala, tenho que me exercitar todo dia, tenho que pensar no regimento militar, eu tenho que bater na minha carne, porque aqui dentro tem uma briga, um corpo corruptível, um espírito renovado, quando eu olho, para o testemunho de João, o que ele me diz? Ele diz assim, olha, aqui está o Cristo que te limpa que te perdoa que te renova que te sara que te muda que vai, que vai todo dia no balcão te esperar salvador completo paciente misericordioso Criador, que desse tamanhão, olha para mim e fala: Obrigado por você ter vindo, vamos conversar. Eu vou limpar você, vou tirar essas escamas, vamos trabalhar. Mas cabe o quê? Cabe a nós olhar com seriedade o papel de Cristo o seu papel vicário e se for para enfrentar a morte se for para perder amigo se for para perder bens se for para perder o que for para perder em nome de um cordeiro a gente tem que estar tá pronto A gente vai passar por aflição? Vai passar por aflição. Mas vai ter uma hora, gente, não vou mentir para vocês, não. Vai começar a apertar o cerco. A agenda do mundo é gigante, é enorme. E se for para sofrer calado, que nem uma ovelha, vamos ser tosqueados calados, vamos ser julgados calados, andados por matador calados mas a misericórdia que é que em cima de todas essas coisas vamos ser mais que vencedores porque a honra é ao Cordeiro não é minha cabe a nós hoje sair daqui com esse pensamento falando assim, Senhor Jesus Jesus que eu possa rever essas coisas no meu coração Que eu possa escrutinar o meu coração E saber como é que eu te trato Se o Senhor é meu rei Se o Senhor é meu cordeiro Se o Senhor é meu sacerdote Não mais com uma visão intangível Ah Está ali, ó Jesus, eu ouvi João Batista conhecia Jesus mas o testemunho de João Batista muda, eu não sou mais a voz que clama no deserto, eu testifico agora ele é o filho o que, que ele vai falar para os discípulos que estão ali logo depois? Ah, olha, vem, eu se arrependo o batismo, não, eis o Cordeiro de Deus mudou eu estou anunciando, cabe a nós proclamar esse Cristo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão na agenda as pessoas estão indo para o precipício se afundando as pessoas estão clamando e nós não sabemos o papel realmente de Cristo nas nossas vidas que só falar de Cristo para alguém temos que escrutinar o nosso coração, rasgar o coração diante de Deus, falar não presto, não sirvo não sei me ensina, me capacita me limpa, me perdoa. Ele é o sacrifício completo. Não há maior satisfação de um condenado em saber que ele iria morrer e não vai mais morrer. Se já, já, já colocaram essa figura na sua cabeça? Já, já fizeram esse papel? Fomos condenados. Mas o Senhor se entregou por nós. Aí eu vou reclamar que as, que as coisas estão ruins? Que eu não consigo? É pouco, né gente? Parece uma falta de respeito pelo meu Senhor. Ele fez tanta coisa, ele deu vida. Ele morreu. Eu às vezes reclamo, ah, poxa, não vou conseguir almoçar fora hoje, né? O iFood travou. Entendeu? O cartão não passou. Não consegui aquela promoção. Não dá, né? É uma falta de respeito tremenda. Isso é um exercício que eu tenho feito todos os dias. Até que ponto eu reflito Cristo na vida dos outros? Como é que eles me enxergam como Cristo? Será que eles conseguem olhar para mim e falar Olha está em um pequeno Cristo? Ué, o que, que ele fez? O que, que Cristo fez? Ele é um cordeiro Ele é que vem tirar, que vem perdoar Que vem amar Vem julgar, vem julgar, isso cabe a ele Mas ele me ensinou a amar Me mostrou como amar E eu vou viver insatisfeito Com a minha vida? É, não consigo emagrecer, não consigo na academia Não consigo fazer nada, não dá gente é mais do que isso, é mais do que isso. Quando a gente estava na EBD falando sobre a vontade de Deus, a direção de Deus, a gente sabe que tem, tem planos cósmicos do Senhor. E esse é um deles, é uma intervenção divina, ele mandou ali no tempo, na linha cronológica do tempo ele colocou Jesus. É um decreto certo. E depois ele falou assim, olha, Jesus vai subir para o céu, mas um dia ele vai marcar de novo a história a gente está nesse momento que ele vai voltar, e eu vou estar como diante desse pastor? Vou voltar como filho cheio de desculpa? Oh, não, deu, Jesus, oh, sei lá, queimei tudo, oh, não, eu vou correndo falar, é o meu Salvador, eu aguentei calado até esses dias, eu vou me deleitar nele, agora eu vou ter o um descanso, eu vou ter a vida eterna, esse é meu pastor, ele habita em você hoje, com o Espírito Santo, porque se você crer nele, ele te batizou com o Espírito Santo ele te deu a oportunidade da terceira pessoa da trindade habitar em você por isso cuida do seu corpo, por isso cuida da sua mente, cuida do seu coração porque o lugar onde Deus habita é santo a mensagem do João Batista é ampla e ele está falando lá, ah, eu vou morrer por isso, ele vai ter dúvida, vai, porque quando ele está na prisão, ele fala, Senhor, eu tenho mesmo que sofrer, quando Pedro fala assim, ah, tu és o Messias, ah, bem disse, foi o Espírito que revelou, Pois é bom que o, que o Messias sofra, não, de maneira nenhuma, nós não estamos prontos para morrer, nós amamos essa vida, é gostoso demais, você lembra do filme Matrix? como é bom um gosto de filé na boca não é? a gente ama mas o Senhor veio mudar a ordem das coisas, não é isso é mais do que o um pão é mais do que vestir, é mais do que estudar é mais do que viver é amar, é se deleitar é se entregar para o Senhor e falar o Senhor morreu por mim o mínimo que eu podia fazer o mínimo é ter respeito pelas coisas do Senhor. O mínimo que eu deveria fazer. É não reclamar da minha vida. Porque o Senhor te comprou com um preço muito caro. Por mais que você ache que a sua vida não vale a nada. Para Ele vale tudo. E cada alma para Ele conta. Esse é o nosso Jesus. Esse é o testemunho de João Batista. É isso que o evangelista escreve. Ele estava desde o princípio, ele se fez carne, veio habitar, veio sentar numa cadeira do nosso lado, andar, ele estava passando, eis que veio Jesus e olha, a gente parou, 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 por quê? É o Filho de Deus. Triste é olhar que poucos correram atrás de Jesus, por quê? Porque eles não o reconheceram. a minha pergunta para você é hoje, você o reconhece? A pergunta que eu me fiz essa semana inteira, João, você o reconhece? É isso mesmo? A pergunta que Cristo faz para você, é isso que você quer para a sua vida? Se é, meu filho, vem embora e vou embora, que o negócio aqui é sério, é preço de sangue, a gente só leva em conta como é no filme, né? O cara cortou um pacto de sangue, legal, né? Aí imagina o senhor abrir um cordeiro no meio e falar, ó, passa aí, Abraão. Opa, vamos fazer uma aliança com o senhor. Estou fazendo um contrato com Deus. Jesus é a nova aliança. Ele está aí. Pronto. Quer te esperar. Você quer? quer, Mas tem preço. Tá bom, filho? É para todo mundo. Mas o mundo inteiro não quer pagar o preço mas é para todo mundo, não importa como você está hoje, não importa, não importa se você já foi fervoroso, se você está frio hoje, se está distante, se você está bravo, se você está nervoso, não adianta se você acha que não vai adiantar para você, porque ah, eu tenho que dever, eu tenho que acertar algumas coisas com os irmãos antes, não, não, Jesus não espera tempo assim não, é do jeito que você está hoje, do jeito que você está, quanto mais sujo, melhor o Senhor não quer ver você bonitinho, cheirosinho, não a gente tenta enganar Deus, mas Deus conhece a gente, Está aí o fato a gente esquece que o Senhor é onisciente você já imaginou ele está ouvindo uma coisa que ele já sabe o que você fez às vezes a gente trata foi Jesus pequenininho põe Deus pequenininho não, ele sabe tudo, ele é pré-existente te conhece como matéria em forma, a gente falou isso no EBD, como celulazinha já sabia o seu nome cor do seu cabelo o dia que você vai encontrar com ele na glória qual é a sua herança se a gente olhar em Isaías o Senhor não foi contado descendentes acabou o Cordeiro não teve nem chance de procriar não contou descendentes dele não tem túmulo não tem não tinha casa não tinha ig não tinha nada se fez ninguém para alguém que já era ninguém como eu sou e como bem João Batista fala nasceu depois de mim mas vem alguém que já era antes de mim que eu não posso nem desatar as sandálias vamos abaixar nossa cabeça